0: Quest, né? Área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E hoje, meus amigos, estamos recebendo aqui com muito prazer a nossa querida amiga, ouvinte, patrona e produtora de games, a Luísa Cecília, ou como a gente conhece, a Lu Cecil. Tudo bem, Lu? Obrigado por você estar aqui participando do programa com a gente.
1: Ah, obrigada, Gilhar. Obrigada pelo convite é um prazer imenso estar aqui, assim. Uh, ouvir e assistir há bastante tempo. Estar aqui é tipo pop um Achievement Unlocked aqui do lado.
0: <risos> ah, que isso! Para com isso! Para com isso! Que o Achievement vai ser de todos nós que vamos poder ouvir um pouco sobre a sua carreira hoje. Com certeza uma carreira que vai inspirar muita gente que está nos ouvindo que nos acompanha a seguir nessa carreira de games aí nessa vida que é muitas vezes difícil mas também bem recompensadora como a gente vai conversar hoje aqui. Então, nossa galera já está acompanhando tudo isso ao vivo no nosso canal do Twitch, o twitch.tv barra podcast.br reclamando que o podcast da área hoje foi especialmente alto, <risos> então desculpa aí, eu avisei no chat né, mas tudo, tudo bem então já estão com a gente aí ó, o Marquiori Matt, o Sr. Cevada que está me dando aquela ajuda fantástica, ele e o Garu e o Vitor Lopes, nas pautas do programa também já tá aí, o Akio Ramada, o SG, o Game no Pote, o Pedro Zander, o Bernardo com vários R's e vários N's, o Berson Crios, o o Honey Sun tá sempre aí também. O Cabelinho tá com a gente também, obrigado. A Bela Gonzaga, Cabiel Luffy, também tá com a gente. Mais uma galera, com certeza. O Rio 95 também deu o opa dele aí. A Carol Dot também deu o oi dela aí no nosso chat. Então, com certeza, muito mais gente vai aparecer pra gente fazer o episódio de hoje. O episódio 327 do podcast com a Lúcia que vai começar agora. Vamos lá. Então, gente, geralmente eu dou alguns avisos aqui, ó, vocês que nos acompanham sabem que o podcast precisa da campanha do Patreon e do PicPay pra continuar acontecendo aqui, pra gente continuar contando com a edição fantástica do nosso editor, o Zabuzeta. E quem sabe no futuro fazer até outros tipos de conteúdo e ter mais essa, essa conexão próxima com a galera, com a comunidade. Isso tudo aí é bancado por vocês que nos ajudam. Quem não puder ajudar lá no Patreon, lá no PicPay, ajuda divulgando o podcast. E a Lu, por exemplo, é uma das nossas patronas e a gente agradece muito você, Lu, e a todo mundo que nos apoia pra continuar mantendo o programa vivo. Então, você que quer nos ajudar, é lá no patreon.com.br podcast ou no picpeg.me podcast, que você faz isso. E, como eu falei, a gente tá organizando a Guerra dos Patronos, vai ser um episódio bem divertido com um quiz, com os patronos aí sobre games valendo um jogo a sua escolha. Vocês têm que entrar lá no nosso Discord, na, na sala de patronos e preencher o formulário pra poder participar. A gente vai fazer a seleção em breve dos participantes. E uma outra coisa legal que aconteceu no nosso Discord, pra quem não tá no nosso Discord todos os nossos episódios tem lá o link Seja no YouTube, seja no nosso site podcast.com.br para você entrar e participar com a gente Mas essa semana aconteceu uma coisa bem legal O nosso moderador, o Garu, ele criou um time do podcast Numa iniciativa super legal que é o Folding at Home O que é o Folding at Home? É uma iniciativa de usar tempo livre das CPUs e GPUs Das pessoas aí que estão conectadas para rodar um processamento pesado Que é necessário quando você faz pesquisa de enovelamento de proteínas E o que essa pesquisa faz? Ela tá procurando entender melhor como as proteínas se comportam no corpo humano, quando elas se comportam corretamente e com isso você é saudável, mas também quando elas não se comportam corretamente e podem dar origem a doenças, várias doenças ainda não curadas, que a humanidade e a medicina ainda não conhecem né, uma solução, uma cura para elas, estão sendo pesquisadas nesse projeto Folding at Home ele realmente é um projeto que precisa de muito poder de processamento e com isso eles criaram esse portal onde você monta times, então é uma brincadeira meio gamificada, onde os times disputam quem que contribui com mais tempo de processamento, né, e claro que a gente não tá entrando nessa pra querer brincar dessa competição nem nada disso, mas pra quem se interessou e quiser ajudar, a gente criou um time do podcast lá no Folding at Home na verdade o Garu, nosso moderador e nosso colaborador de longa data foi quem criou vou até pedir pro Garu pra postar lá no geral ou, ou em algum desses canais mais gerais do nosso servidor pra que a galera tenha o link pra entrar no, no time do podcast, então você que tá ouvindo isso agora, dá uma olhada lá no Folding at Home e procura o time do podcast ou entra no nosso Discord que vai ter um link com certeza pra você participar, vou dar uma olhada aí vai que vem pra ver quem da nossa galera, quem da nossa comunidade entrou pra participar no time do podcast do Folding at Home. Mas agora, antes da gente começar a falar da carreira da Lu, que com certeza a gente vai ter muito, muita coisa pra conversar. Queria aproveitar, já que faz um tempo que a gente não faz isso, Lu, vamos falar do que a gente tá jogando, lendo, assistindo, que seja interessante pro pessoal. Então conta pra gente você primeiro, o que, que você tem feito aí de bom, ainda mais agora, todo mundo dentro de casa, né? Deve ter bastante tempo pra fazer essas coisas. Eu sei que o trabalho continua, não mudou nada nessa parte, mas diz pra gente aí o que, que você tem ocupado seu tempo aí?
1: Eu Aproveitando para jogar alguns jogos cooperativos, aproveitando o tempo em casa com a irmã também. Então, desses cooperativos, a gente tá jogando bastante Horizon Chase também.
0: Que maneiro! Cheguei
1: ultimamente o God of War 3 também, que foi o primeiro God of War que eu joguei. Caramba, Estou apaixonada. Legal. E eu tô lendo o manual de produção de jogos digitais que eu carrego para cima e para baixo da Heather Chandler. Isso aí. É excelente, assim, recomendo. É uma, uma boa leitura com exemplos da indústria. Assim Já é um livro um pouco mais antigo mas super atual, continua.
0: Entendi. Você diria, assim, pra você como produtora de games, você encontra ali referências de coisas que aconteceram de verdade na indústria que te ajudam, assim, no dia a dia?
1: Sim, com certeza. E ele dá bastante o geral das funções, de como tratar algumas situações, por exemplo, de como dar uma boa notícia pro teu time, ou como dar um feedback.
0: Até isso, assim, ele cobre, Que é interessante como falta documentação sobre isso. A gente, às vezes, no dia a dia, com certeza você já passou por isso também. A gente se vê numa situação onde tem que, às vezes, dá uma notícia que não é muito boa pro time. São situações de cunho, de trato pessoal, que de repente você se liga que, caramba, não tem um manual de instruções pra isso, sabe? Vou ter que meio que improvisar na hora e descobrir como é a melhor maneira de fazer. E aí, esse é um livro que traz alguns desses exemplos também, muito interessante, hein? No
1: final de cada capítulo, geralmente, tem uma parte falando da aplicação daquele capítulo na indústria, assim. Acho que é a parte mais legal da leitura.
0: Legal. Muito boa a recomendação, hein? Eu vou confessar que eu não li, não conhecia o livro, mas quando você você mostrou, a gente tava fazendo o setup, você falou ah, quero falar desse livro, e na hora já me chamou a atenção, e aí, muito legal que você tenha divulgado pro pessoal, que tá, ó, no, no chat aí, o Sr. Cevada já colocou o título completo do livro, com o nome da Heather Chandler, e o Sr. Cevada já colocou o título aí, o Rafael Kennedy, que tá vindo aqui pela primeira vez, sei, falou que tem esse livro também, e gosta bastante, tão legal. O Sr. Cevada tá admirado, que tem homem chamado Heather, tem, pior que tem, é um daqueles nomes andróginos, assim, que você pode usar pra qualquer, pra qualquer gênero. Muito legal, Lu, eu vou correr atrás desse livro também, porque pra nossa profissão parece que é super interessante. Como você falou, essa parte de exemplos e casos de verdade que aconteceram na indústria é sempre tão raro da gente ter acesso e tão legal quando acontece, então muito bom. Da minha parte, tive a oportunidade de experimentar o demo do Final Fantasy VII Remake. Eu sei que pra galera que tem, tem mais tempo aí, já virou old news o demo do Final Fantasy VII, mas eu só pude jogar essa semana. E eu sou grande fã do Final Fantasy VII original, tô muito empolgado pro remake, apesar de que uma parte de mim é aquele velho chato que gostaria talvez que alguns clássicos ficassem só na memória e não fossem refeitos pra... Sei lá, pra você não ter uma, uma impressão diferente. Porque os jogos velhos, eles parecem tão melhores na nossa cabeça, né, do que o que a gente acaba descobrindo, se a gente <risos> joga de novo. Mas não, esse remake, eu acho que tem uma galera tão grande aí que quer que ele aconteça, que eu acho que se justifica. E, pelo que eu joguei no demo, eu fiquei mais empolgado, mais convencido de que vai ser um jogo que vai se sustentar, independente se você é fã do Final Fantasy VII antigo, se você sequer teve a oportunidade de jogar ou não. Eu achei que a jogabilidade tá bem moderna, né? Um jogo que um dos modos que você pode jogar é um que você se movimenta livremente durante o combate, que não é algo que tinha no Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ainda é um JRPG bem clássico com a batalha em turnos, né? E esse novo lembra bastante os novos Final Fantasy, né? os mais modernos. Mas uma coisa que eu senti, assim, que talvez seja uma picuinha que eu tenha com os jogos, porque eu trabalho na área de audiovisual, de presentation de câmeras, é que a, a presentation do Final Fantasy VII parece assim, que eles pegaram um jogo lá de 1900 e pouco e aí fizeram um remake Make pra 2005, assim, sabe? Então, ele dá tem umas técnicas de câmera, a forma como ele voa pelo cenário pra mostrar, que é bem o estilo das cinemáticas do Final Fantasy, do filme de CG de Final Fantasy que teve, né? Mas que tá tão datado hoje em dia, você vir de cima e parar atrás do personagem. O acting, né, também, os movimentos dos personagens que foram capturados são muito exagerados, né? O personagem, o Barrett, que é um dos personagens que você interage bastante nessa primeira missão do jogo, ele é todo exagerado, as reações dele são todas, assim cartunescas num ambiente de jogo que parece um pouco mais sério, um pouco mais dark, né? E aí essa quebra um pouco de, de estilo aí, ela salienta pra mim que é um jogo que talvez nessa parte de presentation, apesar de ser um remake ainda tá datado, né? Mas eu acho que é picuinha da minha parte mesmo. Gostei muito de tudo que eu vi fora isso e com certeza devo jogar. E o cabelinho falou ó, pode ser exagerado ou datado porque é o estilo dos JRPGs, o estilo de contar histórias nos JRPGs, que eu também considero que seja um, um componente, mas o Final Fantasy VII tinha a oportunidade de ser algo um pouco mais, não sei, moderno, contemporâneo, já que a gente tá fazendo o remake dele. Mas eu achei legal, cara. Eu tô realmente, sabe, criando caso à toa aqui, porque eu gostei bastante do que eu vi no demo e a demo me deixou realmente muito empolgado pra jogar. Não sei, Lu, você, você curte RPG japoneses Não sei se é a tua praia, como é que é? Eu
1: joguei mais quando eu era criança, mas então a gente não sabia nem ler, <risos> é, nem ler em inglês ainda, então tu só ia tentando, assim, exatamente jogar. Mas hoje não tenho jogado muito, assim, geralmente vou pra parte da aventura.
0: Sim, é bem difícil você ser um fã do JRPGs hoje, eu acho, né? Tem pouquíssimas exceções de jogos que, que sequer a gente tem, sei lá, paciência pra jogar, porque é um estilo que talvez não tenha evoluído tanto, né? Aí a gente acaba ficando preso nas mesmas coisinhas que assolavam ele há 15 anos atrás. E às vezes você não tem mais paciência de jogar o jogo que você jogava 15 anos atrás, não tem nem mais tempo, né? Mas, cara, eu curti bastante, com certeza esse vai ser um jogo que eu vou querer terminar de novo no remake assim que sair. Se é que a gente vai, vai ter um jogo inteiro pra jogar, né? Porque eles anunciaram essa história dos episódios e tudo, não como é que vai ser, mas o demo eu acho que me deixou bem empolgado. Fiquei bem feliz. Sim. Então eu queria contar pra vocês aí da minha, minha jogatina de Final Fantasy VII Remake dela. <música> Então, vamos lá para o assunto principal do podcast de hoje. Parar de perder tempo aqui, vamos para o que interessa, né? Porque a gente <risos> trouxe aqui a Lu Cecil para contar pra gente sobre a carreira dela e é exatamente aí que eu queria que você começasse. Lu, fala para gente como que você chegou até aqui a trabalhar como produtora de games, quais foram aí os seus passos, que com certeza, como a gente até comentou em off, muita gente vai se identificar com eles e vai se inspirar por eles.
1: Bom, eu sou daquela parte dos de desenvolvedores que sonha com trabalhar com jogos, mesmo quando a gente nem acha que é possível que acha que tem Sim. mercado. Então eu comecei nos jogos pelo um caminho bem alternativo. Eu entrei no cinema na Produção Audiovisual. Olha só. Eu tinha uma ideia assim errada de que para fazer jogos tinha que ou ser artista ou saber programar. Eu sempre tive um perfil muito curioso. Sempre gostei bastante da área técnica quanto da área criativa. E o caminho que eu achei possível foi o cinema na Puc do Rio Grande do Sul que chama Produção Audiovisual o curso. Uhum. E já de olho na na pós-graduação de desenvolvimento de jogos digitais, que também tem na PUC, Entendi. do Rio Grande do Sul, com ênfase em design e programação. Eu entrei em 2015 no cinema, 2018 comecei na pós-graduação, foi meio que um choque assim, que eu quis fazer as duas ênfases, Sim. então chegou a pessoa do cinema sem saber programar para ter aula de redes de inteligência artificial, <risos> modelagem e todo o resto. Caraca. Mas foi muito legal, assim eu, eu, uma apaixonada por todos Os assuntos, me meti em todas as aulas Me dei super bem, Até a primeira jam Que eu participei foi de programadora Com seis meses de experiência Assim, de aulas, né que uhum. Quase que era um, um conteúdo por osmose Assim, que era um conteúdo muito <risos> avançado Claramente pra mim Entendi.
0: Sabe uma coisa que eu achei super interessante, só dessa parte Que você já falou, é que você disse que quando Entrou no curso, já planejava fazer Essa pós depois, e acabou Cumprindo esse plano, que não é tão comum, assim, de acontecer. Quando a gente está entrando na universidade, a gente às vezes nem sabe direito o que vai estar estudando lá. E muitas vezes as pessoas descobrem que não era aquilo que elas gostavam ou, né, fazem um ajuste ali de percurso. E com você, parece que conseguiu completar um plano que você tinha lá no começo. Como é que foi quando você começou o seu curso da graduação primeiro? Você encontrou ali aquilo que você realmente esperava? Como é que foi pra você essa diferença entre expectativa e realidade da universidade?
1: Eu sabia que eu queria fazer jogos. Era só o que eu sabia. O que eu ia fazer ali dentro não era claro pra mim. Veio muito natural, assim, a parte de ser produtora. Uhum. Tipo, já na, no cinema eu comecei a agregar a produção pra mim. E nos jogos, quando eu entrei, foi aquele deslumbramento assim. Porque tudo era muito divertido, tudo era muito legal. Eu queria fazer tudo.
0: Desde... <risos> você acabou se apaixonando por todas as áreas ao mesmo tempo, assim.
1: Exato. Entendi. E aí tem a parte boa disso, do ser um generalista, porque quanto mais tu sabe, mais tu agrega pra ti e pra tua equipe, né? Uhum. Inclusive pra respeitar o trabalho do outro.
0: Sim, pra poder falar a mesma língua do outro também, né?
1: Exato. Não adianta de ser um excelente artista e fazer uma imagem em 4K com 300 <risos> milhões de triângulos e querer botar no mobile, sabe? Sempre acho que o conhecimento agrega, por mais generalista que ele seja, né? O
0: Harry Sam falou ali, quem nunca, quem nunca fez isso? É <risos> <risos> legal. E
1: aí, nos jogos, o pessoal me disse olha, existem duas funções que mexem com tudo um pouco, que são os unicórnios da indústria, Sim. que é o um artes e o produtor. Eu, olha, que legal, vou ver como é que funciona essa coisa de C tech artes. Aí eu, não, falta muito conhecimento ainda. E o meu perfil muito é de produção, sabe? Sim. Às vezes eu saio para jantar e quando vejo eu que tô fazendo os pedidos <risos> da mesa, eu, sabe? É natural. Otimizando
0: <risos> o processo do jantar ali.
1: <risos> Exato. Então foi bem natural, assim. E claro, mesmo perdida, assim, eu sempre tive bastante contato com meus professores, que indicaram caro, inclusive, o um caminho assim, olha, tu tem um perfil pra isso, assim e aí eu levei fé e fui estudando, mas eu acho que assim, o grande segredo da academia é o contato, é o networking que tu tem com os teus colegas e com os teus professores, né podem te agregar duas coisas diferentes na indústria, teus colegas é quem vai fazer projetos contigo, a gente criou um grupo de jam de 11 pessoas que a gente ia fazer caraca <risos> quase... vocês fizeram
0: um estúdio indie, né, pra fazer, Exato. fazer <risos>
1: É os Space Jammers. Olha aí! <risos> e com os professores o contato direto com a indústria, né? Até o trabalho que eu trabalho hoje veio a partir da introdução e da indicação de um dos meus mentores de produção. Foi meu professor, o Vitor Leões, e trabalha na Kiris hoje em dia.
0: Olha só que interessante. Olha como a universidade, além de você ir lá buscar o conhecimento, você leva muito mais dali, porque é um, um agregador, né? Um local onde você agrega pessoas com interesses parecidos, né? Uhum. E e com isso você monta essas redes muito interessante e muito legal ouvir de você que isso já tá acontecendo no Brasil, né? Já tem uma massa crítica suficiente de pessoas trabalhando com isso. Igual você falou, professores que vão para a indústria voltam para a universidade para distribuir esse conhecimento de volta. Esse que é o processo que faz uma indústria crescer, né? E a gente, pelo menos, estamos falando de 10 anos atrás, era muito mais raro você ver isso acontecendo no Brasil. Dois semanas atrás eu tive o José Ricardo Silva Júnior aqui, que é professor universitário, né? E pesquisador de games no Brasil, e eu conversava muito com ele sobre essa ligação. Igual o Matthew Reeve falou ali, ó, ligação entre a universidade e as empresas. E como é uma coisa fundamental pra você crescer uma indústria. E é legal saber que na sua história você já pôde colher os frutos disso e isso te ajudou a chegar aonde você chegou. E aí, você, durante a faculdade e após a graduação, imagina que tenha desenvolvido projetos de jogos, participou de jams, como você falou. Você teve a oportunidade de fazer estágio, de trabalhar já na área ou isso só veio depois de formado?
1: O está... Estágio veio após, assim, não nem foi estágio, foi direto como produtora, Caramba. nem júnior, foi plena já, direto do, <risos> do projeto. A necessidade gestal. do mercado
0: também, né, nessa área tão grande que você acabou sendo aproveitada. É,
1: e foi interessante, assim, porque eu tava meio preparada para seguir carreira full indie, fazer, de repente, um estúdio, porque a maioria das pessoas que eu conversava me dizia o seguinte, assim, que ninguém começa como produtor, porque é uma profissão que tu precisa de bastante experiência de bastante ferramenta, de bastante conhecimento uhum. e eu, poxa, mas eu quero como é que eu vou fazer agora? <risos> até foi uma, uma surpresa assim, que o mercado tem aceitado tão rápido, então eu sempre tentei adquirir o maior número de conhecimento possível, conversando com pessoas da indústria, indo a eventos estudando o que o pessoal está estudando até o meu meu artigo final do curso foi nesse sentido, foi uhum. produtores, o que comem, onde moram <risos> onde se escondem. <risos> Na verdade, o título oficial é mapeamento do perfil do produtor de jogos no Brasil.
0: Entendi. Durante esse trabalho, quantas pessoas você conseguiu conversar que, que exerciam esse papel no Brasil? E, e você encontrou, de fato, esse ambiente onde o produtor é, é uma peça rara e difícil de você exercer essa profissão? Como é que foi?
1: Não foram muitas respostas. Foram 14 ou 15 respostas. Também foi um período pequeno de coleta de dados, né? Uhum. Mas analisando os dados, confirmou tudo aquilo que eu vinha pegando com o pessoal, com as conversas e com até mesmo a literatura estrangeira, de que o produtor é raro, de que o produtor geralmente não tem uma formação específica, ele geralmente vem de outras áreas para produção uhum. ou ele assume a produção por necessidade no seu estúdio, às vezes acaba agregando mais de uma função, né?
0: Entendi. Foi, foi como aconteceu comigo, por exemplo, na Roplon, né? Foi puramente por necessidade da empresa e bater isso com o um perfil que eu tinha que parecia que dava certo e apostaram e vambora. Sim,
1: e eu acredito que na universidade também esses projetos que a gente teve, a gente aproveitou. Nas Game jams a gente procurava fazer sempre alinhado com o um grupo para sair com um produto, sabe? Com um projeto. Nós uh, acabamos participando de algumas jams competitivas até tendo reconhecimentos de empresas do exterior. Legal. Uma vez a, a Ubisoft e a Behavior nos congratularam, né, pelo nosso um uhum. jogo desenvolvido numa jam. Legal, hein? E é, é um vício, né? <risos> é um vício. É um vício. <risos> e é uma das dicas da indústria que o pessoal diz assim, ó, faça jogos. Quer fazer jogos? Faz de alguma maneira, né? Então, na universidade, pela primeira vez, eu encontrei um monte de gente querendo fazer a mesma coisa que eu, né? Então, essa oportunidade não podia passar.
0: Então, você, acho que não precisa nem dizer, né? Que o quão importante foram game jams pra você crescer como profissional e também, em alguns casos, pra obter um uma validação, um reconhecimento que foi interessante, né?
1: Muito importante, porque na Game Jam tu permite que tu experimente funções, embora eu tenha participado sempre como produtora mesmo, a não ser na primeira, que foi tipo programadora, porque não tinha mesmo. Mas assim, se tu der certo, tu fica um jogo legal em dois dias. Se tudo der errado, tu saiu com no mínimo um aprendizado, certo? Cada dia sai com um aprendizado.
0: Muito legal. E aí, depois então de formada, conta um pouco mais pra gente do, da sua carreira, o que mais que você veio conquistar como produtor de games até agora?
1: Eu acredito que a carreira tenha sido alavancada por um projeto que a gente fez na Anapós, que era o Mesmerized, que é um jogo que participou do Festival de Cinema de Gramado, no Gramado Film Marketing. Foi o primeiro uhum. jogo a entrar numa competição alternativa lá do festival. Legal. E depois nos inscrevemos ele também no SB Games, que Isso. foi vindo o nosso maior reconhecimento. Assim. Esse jogo de TCC foi praticamente uma empresa que a gente tinha dentro dessa cadeira. Assim. Nós tínhamos seis pessoas trabalhando no projeto. Era um projeto que a gente fazia nos horários alternativos, porque a maioria do pessoal trabalhava. Mas foi um projeto que acabou chamando bastante atenção, assim, que ele Verdade. saiu com um bom resultado, assim, nesse pouco tempo de desenvolvimento e foi reconhecido no SB Games. Entrou nas categorias de melhor jogo de estudante e melhor jogo mobile. Essa oportunidade de conversar com as pessoas a partir do produto e do jogo que tu fez, nossa, foi sensacional, assim.
0: Legal. A gente mesmo se conheceu pessoalmente lá no SB Games 2019 por ocasião de você estar lá com a sua equipe apresentando o Mesmerize na, no Festival de Jogos que foi bem legal e de fato um jogo que chama muita atenção um projeto que a gente tem até ó, a galera da comunidade falando ali ó, o Sr. Cevada falou que jogou todas as fases e precisa só de mais fases <risos> Ou seja, ele gostou tanto que quer mais. Mas, Verizon, um jogo interessantíssimo com aquela inspiração em um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o Psychonauts, né? Uhum. Fala pra gente um pouquinho mais do jogo, pra quem não, não conhece ainda e pode ir lá jogar as fases que vocês têm disponíveis. Como é que é?
1: Legal, obrigada, ser Cevada. E esse, na verdade, é um feedback que a gente recebe bastante, assim, tipo, uhum. poxa, cadê as outras fases? Sim. A gente tem uma em desenvolvimento que deve sair nos próximos dias aí, então Legal. <risos> fiquem preparados. O jogo é é um... Puzzle, point and click 3D, com plataformas, assim, em formato de diorama. Tu atua como a Alex, que é uma cientista da mente, que entra na cabeça dos seus pacientes para resolver os problemas deles. Valeu. Cada fase é inspirada no psicológico do paciente, então toda a arte é, é feita para reforçar a narrativa, né? Então tem um paciente que vai ter medo de cachorro, então vai ter um cachorro muito assustador correndo atrás dele. Paciente do medo do escuro vai ter uma fase mais do escuro mesmo. Foi um projeto bem legal, assim. E o mais interessante dele é que foi um projeto onde a gente tentou trazer as forças de cada um da equipe, né? Primeiro nasceu do que a gente tinha de forças, para depois ver qual seria o gênero e,
0: Olha, interessante e outras isso.
1: coisas, né? Porque era um projeto que mexe bastante com o coração da pessoa, né? O TCC, claro. tu quer fazer alguma coisa que tu gosta e tal. Talvez tenha sido o maior desafio, assim, trazer um projeto que todos gostassem, que todos pudessem se desenvolver e ao mesmo tempo que não ficasse um feature creep absurdo.
0: Sim, e isso é tão raro de acontecer, mas quando acontece eu acho que o resultado é tão recompensador, que é como você disse ter um projeto que se encaixa, e, e como você falou, não, é, não foi por acaso, ele foi pensado para se encaixar naquilo que cada membro do time gosta de fazer e das suas habilidades também então é um desafio tão complicado né, de você resolver, principalmente quando você tem um tamanho menor, quando você é indie, quando você precisa bater a sua visão criativa com a, a realidade das possibilidades do seu time. E olha que que papel fundamental do produtor nessa hora, né? Eu imagino que para você tenha sido um desafio muito grande ser a pessoa que tá justamente ajustando esses interesses para que tudo se encaixe no projeto. Foi mais ou menos assim?
1: Sim, com certeza. Escopo era a palavra principal, assim, que eu mais batia. Uhum. Porque a gente tinha um tempo determinado, a gente tinha seus projetos e trabalhos durante o dia, então a gente já se organizava remotamente, organizava organização do projeto teve que ser bem, bem respeitada, assim. Mas é aquilo, eu dou mais os créditos pro time, assim. Eu sempre digo que um produtor ajuda o time, mas um produtor sem time, provavelmente não, não vai muito longe. Olha, né? mas
0: eu já vi muito time sem produtor também, que não, não deu muito <risos> certo, não. A gente tem essa tendência, né, talvez seja algo típico de cargos mais de gerência, onde a gente tem a tendência a pensar que ah, a gente não fez nada, né, a gente fez pouca coisa, que o mérito é do time, mas eu acho que se você for a fundo e conversar com os times e observar o andamento dos projetos, acho que o valor do produtor, do gerente, ele fica muito claro, então eu não tiraria mérito disso aí não.
1: O time deu esse feedback, assim, depois que foi bem positivo e a melhor coisa de ser produtora pra mim é tu poder dar pro teu time as melhores ferramentas para alcançar o melhor do potencial deles, né? Sim. Então, só o fato de tu tirar a responsabilidade da gerência do pessoal e deixar fazer que realmente eles são bons. Eu acho que já está agregando, né, ajudando. Sem
0: dúvida é um papel fundamental. Não, não diria nada menos do que isso. O João Paulo Lee, 1907, perguntou algo muito interessante: como que uma produtora, como você atua num time de game jam? Qual que é o papel? O que é que você consegue fazer em um período tão curto de
1: tempo? Bom, eu uso trello, <risos> acabo organizando bem a minha equipe e é aquilo que eu acabei de falar. Eu quero que meu time faça o melhor que ele pode. Então eu vou organizar a comida, eu vou garantir que o pessoal durma, vou organizar as prioridades, vamos cortar o escopo juntos, sabe? Eu atuo como produtora mesmo na Game Jam e o fato de eu ter aquele conhecimento prévio em outras áreas de desenvolvimento, me permite que se precisar fazer um pouquinho de programação, eu faço se eu precisar fazer uma arte em vetor, eu vou fazer, se não vai ter alguém pro som, eu vou conseguir fazer, sabe? Então eu gosto de, de suprir essas necessidades, assim, eu acho que o melhor elogio que eu já ganhei foi quando me chamaram
0: de canivete suíço, viu? Adorei. <risos> é exatamente isso que acaba sendo, né? Acho duas coisas que você falou que eu achei super interessantes aí. Sobre o escopo, é a primeira delas. Todo mundo que participou de projetos de games, às vezes de longa duração, já teve o problema do famoso scope creep, que é quando você vai adicionando coisas a fazer, porque é maneiro, porque o jogo vai ser tão mais legal se tiver isso, e você pode entrar numa espiral negativa pro projeto, se você deixa isso correr solto. E é tão difícil pra quem é membro do time, que tá ali o dia inteiro concentrado em fazer o melhor jogo possível enxergar que muitas vezes você tá cavando um buraco maior do que você vai conseguir tapar depois, né? O papel do produtor é tão fundamental nessa hora, né? De dar essa visão de fora, essa visão de todo do projeto e muitas vezes colocá-lo de volta nos trilhos, né, Lu? Então imagino que numa game jam, então, que é pouquíssimo tempo, que às vezes você não vai conseguir entregar além do estritamente fundamental para aquele projeto. o Ter um produtor ali ajudando o time a manter esse foco, essa visão, é fundamental, né? Sim,
1: é, a gente não pode esquecer que jogos tem que ser, cumprir o seu papel de, de ser bom, gostoso de jogar, divertido, não necessariamente divertido, porque pode ser muito triste mas tentar entregar a essência, eu acho que essa é a dica da Game Jam, sabe?
0: Se tem um lugar onde você tem que se reduzir à essência, é na Game Jam, né? É,
1: e isso é muito legal, é, é um exercício fundamental, acho que pra todo mundo até pra quem nunca foi, porque tu aprende muita coisa, sabe? Então eu aprendi em Game Jam que a gente tem que fazer build a cada sei lá, 5 horas. Uhum. Já terminei um jogo inteirinho que tava rodando lindo no editor e quando a gente deu play e buildou, meu Deus, o <risos> um troço saiu fora do boneco Igual voava. Igual o que
0: a gente falou antes ali, quem nunca? <risos> quem nunca, ah,
1: quer... Não são coisas que a gente vai aprendendo. E a
0: outra coisa muito interessante do que você falou sobre o papel do produtor na né? Game Jam, mas que vale também pra projetos que não são Game Jams, foi quando você falou dessa versatilidade. Ah, mas se precisa implementar uma função ali no código que eu vou lá e tenho condições de fazer. Precisa desenhar a textura, eu vou lá e faço. Eu vi isso de perto muito no começo da minha carreira, quando eu tava lá na Paralelo Computação, nosso pequeno estúdio lá no Rio, e a gente fez um projeto pra TV Globo o pro programa TV Xuxa, que era um game que as crianças iam jogar no palco. E o produtor do lado da Globo desse projeto era o Henrique Olifiers. Hoje o Henrique é o fundador da Bossa Studios em Londres, que fazem Surgeon Simulator, I Am Bread e vários outros jogos de grande sucesso. A Bossa é um estúdio bem respeitado, né? E aí o Henrique na época trabalhava na Globo era o produtor do lado deles desse projeto e o Henrique foi pro nosso estúdio nos dias de finalização. Primeiro, eu era muito jovem, começando na carreira, era designer e era produtor, mas não sabia <risos> do projeto nosso. E eu tinha essa dúvida. Tá, pra que, que a gente precisa de um produtor do lado da Globo pra esse projeto, né? Não parecia que precisava. E aí, o Henrique me ensinou muito, sem saber que tava me ensinando, sabe? Em como ele manteve o escopo e as prioridades do projeto na linha. Então, ele sabia o que, que a produção do programa TV Xuxa esperava tirar do jogo. Então, toda vez que nosso escopo ia pra um lado que não precisava, ele trazia de volta. Falava, não, gente, isso aí é legal, mas isso não é o mais importante pro objetivo do projeto, né? Então, eu aprendi muito só com ele fazendo isso. Mas o mais legal foi essa disponibilidade dele e vontade dele de ir pra dentro do nosso estúdio. E teve uma noite que a gente tava, sabe, trabalhando até, sei lá, 11 horas da noite. O Henrique sentou lá e falou, cara, tá faltando umas nuvens aqui nessa cena. Foi pro Photoshop e começou a desenhar as nuvens, sacou? E botou no jogo, e que era um jogo espacial, assim, então tinha, precisava de umas nuvens de gás, assim. E aí, esses assets que você tá voando pelo jogo lá do Vixos, que é um jogo de nave e vai passando por dentro dessas nuvens, que era um pedaço do jogo onde você só tava voando pra frente, entre uma fase e outra. Então tava meio chato. E pra TV precisava ser algo interessante, assim, visualmente. Henrique Hickory Fierce, produtor da Globo, foi lá e desenhou aquelas nuvens de gás pra nave voar por dentro, sabe? E isso foi fantástico, assim. O cara simplesmente sentou lá e fez e botou no build e, sabe, tinha todos os atalhos pra tudo, assim, ele já sabia em que formato tinha que exportar, como que fazia pra funcionar e tal. Então foi muito legal e hoje, além de eu ter aprendido muito com ele nessa, em, o que é ser um produtor e quais são as coisas que a gente pode contribuir para um projeto, também me mostra o quanto o Henrique é um cara diferenciado, assim, e se hoje ele tá com esse sucesso da Bossa Studios aí, mundial, os jogos dele são comentados e jogados no mundo todo, não é à toa é um cara realmente que, sabe, tem essa gana e essa vontade de exercer um papel muito legal de produtor na indústria de games e que para mim foi uma inspiração bem grande e aí quando você falou de, ah, eu como produtora posso sentar e posso fazer várias coisas diferentes, me lembrou muito esse exemplo que o Henrique deu para mim lá no começo da minha carreira.
1: É uma vantagem assim, de ser produtora, é tá em contato com todo o time. Então, tu vai aprender uma coisa nova, uma particularidade daquela área todos os dias, né? Exatamente. É sensacional, adoro essa parte.
0: Por isso que eu gosto do produtor que senta junto da galera, sabe? Senta no meio do time. Eu gosto muito de não ter barreiras, não ter paredes, não ter portas, não ter nada no, nos estúdios, fisicamente mesmo, porque às vezes você tá ouvindo uma conversa que não é nem contigo, mas você tá aprendendo algo ali sobre como algo funciona, que pro produtor acaba sendo fundamental. Então, isso aí é muito legal quando a gente tem a oportunidade de estar tá no meio de todo mundo. E na EA, por exemplo, é assim. O nosso o time tá todo junto, tô, tô ali, tá tendo conversa dos programadores a um cubo de distância que a gente está sempre participando e isso é muito legal. E aí Lu, vamos, vamos falar mais então sobre sua carreira atualmente depois do Mesmerized, você falou que o Mesmerized agora continua em desenvolvimento, ele foi um projeto de TCC qual a expectativa de vocês com relação até lançar esse jogo, é algo que você pretende fazer, como é que é?
1: Sim, ele pra quem jogou, ele, o menu principal mostra quatro caminhas, a nossa ideia era que fossem quatro fases pelo menos pra finalizar aquela uhum. parte inicial do menu, então a gente terminando essa última fase, a gente vai disponibilizar, lançar ele mas oficialmente. Ele já tá disponível no Itch.io, pra quem quiser jogar de graça, mas precisa dessa conclusão, assim. Tanto pra nós, quanto pra quem gosta do jogo, a gente. Entendi. Se sentiu assim, na, na vontade e na motivação de, de fazer essa última fase. É um jogo que virou um side project mesmo. É um jogo que se torna caro pra ser produzido, porque cada fase tem que ser feita do zero, leva design, os assets se aproveitam muito poucos, porque cada um segue a narrativa da cabeça do paciente. Sim,
0: é a main de um outro paciente, então tem que ter essa diferenciação, né? Então
1: ele vai ser concluído e tem um carinho muito grande, assim, no coração de, de todos nós que desenvolvemos.
0: Legal, o seu cevada tá nos ajudando pra caramba durante a live ele já colocou ali o link no HIO do Mesmerized pra galera que tá nos assistindo com certeza esse link vai ficar também em todos os posts no nosso site no YouTube, etc. A gente vai colocar lá pra vocês todos que estão ouvindo poderem experimentar o jogo Mesmerized da Lu. Mas e aí, depois do Mesmerized, o que aconteceu? O que você tem feito hoje em dia? conta pra gente.
1: Ah, então, depois do Mesmerize, logo após, ainda nem tava terminada oficialmente a minha pós-graduação em jogos, eu fui apresentada por uma empresa, que a gente trabalha remoto, full remoto, é a Hermit Crab Game Studio, e eu fui contratada como produtora pra assumir a finalização do projeto Futebol Freestyle, Olha. com o jogo, é, o jogo oficial sim. do Paris Saint-Germain.
0: Que legal, cara. O jogo oficial do do PSG vocês estão desenvolvendo na Hermit Crab. Olha aí.
1: Entramos em Soft Launch essa semana. Baneiro. Então foi um super desafio, um super voto de confiança de toda a equipe. Uhum. Ao mesmo tempo, super bem recebida e que aprendendo bom. muito com todo mundo. Nós somos hoje uma equipe de 11 pessoas trabalhando remotamente, inclusive em países diferentes, né? Tem pessoas na França, tinham pessoas na Irlanda, uhum. a maioria aqui do Brasil. E aí agora, com esse Soft Launch, estamos a Aprendendo mais coisas, né? A leitura de dados. Eu, principalmente, aprendendo. A gente vai estudando, né? Mas ao vivo que, que o bicho
0: pega. <risos> e aí você entrou nesse time como produtora encarregada de trabalhar nesse projeto. Ou seja, coordenar essa equipe que você falou tão multicultural aí. E espalhada, né? Fisicamente também pelo Globo. Que deve trazer várias dificuldades de horário e tudo. E o senhor Cevada já colocou o link do Football Freestyle aí da nossa <risos> também, olha que maneiro. Mas fala Lu, desse desafio. Eu vou querer falar sobre a parte de análise dos dados e daquilo que, como muda a forma de desenvolver os jogos quando você considera a performance dele ao vivo. Mas antes disso, fala um pouco mais sobre esse desafio. Como é que se compara, por exemplo, com o Mesmerize? Vocês estavam todos na mesma cidade, ou não, não sei, e agora nesse projeto onde está todo mundo espalhado, como é que mudou pra você no seu papel? Ah,
1: a principal diferença é que o Mesmerize era um jogo premium, né? Então... O jogo free to play tem essas outras camadas de desenvolvimento. Sim. Nós já trabalhávamos com ferramentas de desenvolvimento remoto. A gente usava o Discord para se comunicar. A gente uhum. usava o Hack and Plan durante o desenvolvimento do Mesmerized. Então, são as ferramentas que vão se moldando para o estúdio que tu precisa, né? Na verdade, a comunicação é a coisa mais importante de um time remoto. Então, fortalecer e manter isso é a prioridade, né? E as Ferramentas, a gente só muda de nome as ferramentas, né? E aí a gente aplica os conhecimentos que a gente vai agregando com o tempo e estudando o que é melhor. Porque a ferramenta em si não, não trabalha sozinha, né? O teu time Exato. tem que estar tá disposto a utilizar e tem que servir pra ti. O processo não pode ser maior do que o valor dele, né?
0: É, exatamente. E muitas vezes tem esse mito de que ferramentas vão revolucionar a forma que eu desenvolvo algo, né? Que o meu projeto anda. E um projeto mal configurado Ele vai ser mal configurado em qualquer Ferramenta, né? Em qualquer plataforma Então, é, eu já encontrei na carreira Esse mito, né? De até donos De estúdios que acham que, ah não As coisas não estão andando bem, vamos, vamos migrar Pro Jira. Mas tá, beleza, migrar pro Jira É só você trocar a ferramenta que você Usa para acompanhar o seu escopo O seu trabalho, o seu backlog, mas se você não mudar Fundamentalmente como você tá operando Os problemas vão ser os mesmos lá no Jira também Entendeu? Então é, é engraçado como tem Esse, sei lá, esse mito, né? Da ferramenta. Mas assim, e, e no, nesse projeto então atual do Futebol Freestyle, com que frequência vocês se reúnem? Como é que funciona o time da França, o time da Irlanda com o time do Brasil? Vocês falam todo dia ou uma vez a cada X dias? E como é que você mantém a visão do projeto alinhada com tantas pessoas em tantos lugares diferentes?
1: A gente se fala diariamente na Daily, né?
0: Então tenha uma reunião diária que vocês fazem. Tem uma fazem. reunião
1: diária. A gente busca até essa reunião com o intuito da gente aproximar mais, né? Porque a gente não se vê fisicamente, exceto por algumas reuniões de vídeo, né? Uhum. Que a gente faz esporadicamente. Uhum. Então, fortalecer essa união é uma das coisas mais importantes pra mim como gestora de projeto, né? Mais do que gerir projeto, a gente gerencia as pessoas que estão fazendo esse projeto, né?
0: E aí eu queria também falar sobre essa parte da análise de dados. Você disse que pela primeira vez está desenvolvendo um jogo free to play com um soft launch, né? O que para quem não sabe é quando você lança o jogo em alguns mercados com um alcance reduzido, mas para testar o mercado e obter daí dados que vão guiar o seu desenvolvimento para frente. Como que está sendo esse processo de aprender a fazer isso? E como você acha que é importante isso no papel do produtor ter esses dados que estão vindo da performance ao vivo do jogo para orientar o seu desenvolvimento para frente?
1: Ah, eu acredito que essa leitura de dados seja talvez a parte mais importante agora no soft launch, principalmente para te aprender e terá no mesmo projeto ou até mesmo nos próximos, né? Ah, uh, no nosso estúdio a gente tem uma pessoa que é capacitada para isso, né? Mas tô sempre de olho ali para aprender, para ver o que, que a gente pode melhorar, para melhorar os nossos números, retenção. É um outro mundo a parte. Tu falando sobre isso esses dias em um podcast e realmente é quando a gente aprende isso a gente torna a olhar
0: o jogo como um produto, né? Sim, exato. E, então esse profissional que você está falando é o analista de dados. Alguém que está ali olhando para a performance do jogo e não necessariamente, pelo menos na minha experiência, o analista de dados não precisa entender de games, né? Mas ele entende da performance do produto. Ele sabe, por exemplo, quando o número de usuários ativos diariamente está abaixo de uma curva que vai levar ao, ao lucro, né? vai levar aos objetivos de negócio. Mas ele não sabe necessariamente como vai aumentar esse número de usuários ativos de arte. Aí entra o papel do designer e do produtor de trazer novas features ou mudanças no conteúdo, ou seja, lá o que for que você precisa fazer no game pra atingir aquele objetivo, né? Você acha que isso aí é um desafio adicional a, ao que você vem experimentando até hoje na carreira, que agora não mais é só fazer o jogo que vai ser mais divertido, mas também é o jogo que vai atingir esses outros objetivos? Como é que funciona isso na cabeça de uma produtora como você? Ah,
1: eu acho que tu adiciona uma camada de complexidade em todo o processo, assim. Sem dúvida. Eu cheguei nesse projeto para finalizar ele mas com certeza esse conhecimento agora faz com que meus futuros projetos já venham com esse conhecimento agregado de análise de dados e já poder construir os próximos jogos melhor, um público mais certeiro até mesmo que o mercado tá pedindo hoje, né? Acho que é um outro nível ele de entendimento mesmo e não é porque tu tá usando os dados que vai ser um jogo menos divertido pelo contrário, a tendência é que tu refine cada vez melhor.
0: Claro, para se parte do que mantém as pessoas jogando e traz novas pessoas pra jogar, é o fato do jogo ser atrativo, divertido, mas o insight que você obtém através dos dados, às vezes, te surpreende também. Te mostra algo no seu jogo que você não sabia que tava sendo ali um, um filtro de pessoas e acaba sendo. Nessa linha que eu queria responder a pergunta do Sr. Cevada no, no chat que ele perguntou. Tem algum exemplo de algo que você muda no game, baseado nessa análise? Eu posso dar um exemplo meu, se você tiver algum também que você pense na hora, você manda depois. Mas já aconteceu, por exemplo, comigo de mudar a... Duração do tutorial. Porque na análise da performance dele ao vivo, a gente descobriu que muita gente parava de jogar depois de um determinado número de minutos e não estava não claro ali que tinha algum salto de dificuldade que estava fazendo as pessoas saírem. A gente não conseguiu identificar, ah, talvez esse objetivo, essa missão, esteja fazendo as pessoas desistirem. Não, era realmente questão da duração. Talvez a gente estava sendo muito lento em apresentar o que tinha de interessante no jogo, naquele tutorial, e as pessoas estavam perdendo interesse saindo. E aí esse foi um exemplo de: esses dados vieram para nós, como ah, a determinado momento do tutorial as pessoas sai e a gente identificou que era simplesmente a duração dele. E aí você faz uma mudança pra tentar reter mais esse usuário e fazer com que mais pessoas passem do tutorial pra jogar as fases do jogo. E aí você aplica isso, coloca de novo ao vivo, atualiza o seu jogo e observa os dados novamente. E aí você confirma ou não confirma aquilo que você tinha pensado. Mas é um exemplo que a gente pode dar para você observar. Tem algum exemplo também da sua parte que você consegue lembrar assim agora?
1: Numa escala menor eu lembro do recolhimento de feedbacks do Mesmerized, né? Uhum. Não foi exatamente com software de dados, mas foi no no cara a cara ali, de pessoas pra pessoas mesmo, e a gente obteve um feedback que o som de algumas das fases estava dando um feedback negativo pro usuário. Então, várias pessoas pensavam poxa, mas eu perdi o meu item aqui, cadê o meu item, o que que aconteceu? Então foi já um, uma red flag pra gente melhorar agora nas próximas versões. Entendi. Então, é o Business Intelligence é, o, é uma maneira muito maior de
0: receber os feedbacks, né? Sendo, e como você falou, é um nível de complexidade adicional De tudo que a gente faz, muito legal Então gente é isso, eu espero que para vocês tenha sido tão proveitoso e uma conversa tão inspiradora quanto foi para mim aqui trazer a Lu Cesseu, Luísa Cecília nossa querida amiga, patrona produtora de games, colega queria Lu, agradecer demais o seu tempo a sua generosidade com que você contou tudo sobre sua carreira aqui não segurou nada, né, e eu acho que para quem tá nos ouvindo é uma grande inspiração, então parabéns por você ter chegado até aqui, mas com certeza só o começo da sua carreira, com certeza também você vai voltar aqui no programa Para a gente conversar mais Sobre outros projetos Outras áreas da produção de games Que é tão raro a gente ter a oportunidade De conversar com alguém que de fato Exerce essa função Por tudo que você falou né? Por tão difícil que é ser produtor de games E muitas vezes ter que explicar justificar para os outros o que você faz no arranjo, desenvolvendo os jogos, mas que a gente que, que tá dentro disso vê o valor e vê, principalmente como eu brinquei lá na frente, conheço quando os times não têm produtor, o que acontece. Então dá pra gente reconhecer esse valor. Mas muito obrigado, então, por você ter vindo aqui conversado com a gente. Tá Lu, foi um prazer te receber.
1: Eu que agradeço, o prazer foi meu. Muito obrigada.
0: Legal. Ó, pra todo mundo que tá nos ouvindo aí, os links de tudo que a gente conversou, do Mesmerized, do Futebol Freestyle, vão estar aí nos posts. Quem quiser encontrar a nas redes sociais também é arroba com o um Y lá no final. Tá aqui na live, vai estar tá também os links pra vocês entrarem em contato com a Lu e conversar mais sobre essa carreira dela, que realmente é uma inspiração pra todos nós. Mas, a gente vai ficando por aqui, no podcast 327, o Rafael Kennedy quer é o seu zap. Acho que é essa daí, eu vou ficar devendo pra ele. <risos> Deixa isso aí no privado. Manda um oi no
1: Discord. Isso,
0: a Lu tá no nosso Discord, com certeza. Se quiser conversar com ela lá, LuCecil, no nosso Discord, vocês vão encontrar. O seu Servada colocou lá o link do seu Itchai para as pessoas conhecerem os outros jogos que você também tem lá na plataforma. Então, obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado a quem nos ajudou na live. Muito obrigado, Sr. Servada, que foi fantástico em me ajudar a preparar essa pauta. Valeu mesmo. E a gente volta semana que vem com mais um podcast. Um abraço, gente.